0: Niemal 2 miliony muzułmanów, chrześcijan, druzów, beduinów, czelkiesów i innych, 21% społeczeństwa. To Arabowie, którzy po izraelskiej wojnie o niepodległość w 1948 roku nie uciekli bądź nie wypędzono ich, lecz stali się obywatelami Izraela. Są podzieleni pod względem stosunku do kraju, swojego udziału w jego życiu politycznym, a także możliwych rozwiązań w procesie pokojowym. Dla wielu z nich tożsamość palestyńska jest najważniejsza i wciąż marzą o pokoju, o tym, że obok Izraela powstanie suwerenny i silny kraj – Palestyna. Tymczasem w Izraelu część społeczeństwa traktuje ich jako obywateli drugiej kategorii. Sprzyja temu atmosfera polityczna. Niechęć do mniejszości podsycaną przez polityków prawicy dobrze streściły słowa wypowiedziane w 2015 roku przez premiera Benjamina Netanyahu o tym, że hordy Arabów dowożono autobusami pod lokale wyborcze po to, by głosowali przeciw niemu. Mimo tego głosami zarówno arabskich, jak i żydowskich wyborców w ostatnich wyborach wiosną tego roku zjednoczona lista partii arabskich uzyskała status Trzeciej Siły Politycznej w kraju. Arabowie stanowią ważną część społeczeństwa Izraela. Są lekarzami, farmaceutami, pielęgniarzami, kierowcami, budowniczymi, właścicielami sklepów i przedsiębiorstw. Niektórzy chrześcijanie, druzowie, beduini i czerkiesi dobrowolnie służą w armii Izraela. W miesiącach kwarantanny i walki z koronawirusem pracujący w szpitalach Arabowie stali się narodowymi bohaterami. Tak jak córki Toniego Nassera, edukatora i aktywisty od 40 lat pracującego z młodzieżą arabską. Założył arabskie skrzydło w jednym z największych syjonistycznych ruchów młodzieżowych. Ma troje dzieci, obie jego córki są lekarkami, a syn inżynierem w międzynarodowej korporacji. Toni mieszka w Haifie, mieście symbolu żydowsko-arabskiej koegzystencji. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Marhaba, Tony. witaj, Toni. Witaj. Jak się masz?
1: Dziękuję, islamme. dobrze. Pozdrawiam
0: islamme. Cię. <grym <grym przyjechałeś tutaj z Haify. Jesteś izraelskim Arabem. Twoja rodzina mieszka tutaj od pokoleń. Twoim językiem ojczystym jest arabski. A jednak spotykamy się tu, w centrum Tel Awiwu, pierwszego hebrajskiego miasta, jak jest nazywane, i resztę tej rozmowy przeprowadzimy w języku hebrajskim. Ja czuję w tym wszystkim jakiś dysonans. Ty nie? Ja nie, bo pochodzę z Hajfy, która jest miastem najbardziej tolerancyjnym w Izraelu, stawiającym na wspólnotę.
1: Miastem pozbawionym
0: nienawiści między Arabami i Żydami. To znak szczególny tego miasta. Jestem absolwentem pierwszej żydowsko-arabskiej szkoły w Izraelu, która została założona przez słynnego burmistrza hajfy Abbehusi w 1964. Jeszcze wtedy, gdy panował tu stan wojenny. Kuszyj uważał, że należy pozwolić młodzieży arabskiej i żydowskiej na spotkanie i stworzyć taką właśnie szkołę, nazywaną Ironi Alef. Dzięki temu mój hebrajski jest tak płynny jak język ojczysty, arabski. A więc pochodzę z miasta tolerancji, wspólnego życia, które uchodzą tu za symbol. To również miasto wielu wyznań. Ty jesteś chrześcijaninem, prawda? Tak, jestem nim. Każdy, kto odwiedzi Hajfę w okolicach Bożego Narodzenia i Nowego Roku, poczuje się tutaj jak w europejskim mieście. Tyle wokół świątecznych ozdób i atmosfery.
1: Każde wyznanie, każde
0: święto ma w tym mieście swoje miejsce, swoją przestrzeń.
1: To ważne. W ten
0: sposób chcemy zachować tę pokojową koegzystencję. Toni, zanim porozmawiamy więcej o tym, czym się zajmujesz, ale i o kondycji Arabów w Izraelu, opowiedz mi proszę w kilku słowach o swojej rodzinie. Moja rodzina przybyła tutaj z obszaru
1: Syrii. Początkowo zamieszkali w Cezarei. Stamtąd
0: przybyli do Hajfy jako duża, wielopokoleniowa rodzina. Nasz dom w Hajfie na południu miasta został zbudowany w
1: 1924 roku. Niestety,
0: na skutek izraelskiej wojny o niepodległość w 1948 roku duża część mojej rodziny, mojej kuzyni opuścili kraj. Postanowili, że tu nie zostaną i przenieśli się do obozów dla uchodźców w Libanie. Pozostali Nie. Niestety w Libanie w 1972 roku wybuchła wojna domowa, podczas której wyjechali dalej do Kanady i Australii. Część rodziny opuściła w kraj w latach 80. podczas dużej imigracji chrześcijan z Izraela. My zostaliśmy. Mieszkamy w tym samym miejscu, w tym samym domu.
1: Z całej naszej wielkiej rodziny zostało tu tylko 18
0: osób. Rodzina nie mówiła Wam, że też powinniście wyjechać?
1: Ta część rodziny, która wyjechała do Australii, żyje tam teraz na wysokiej stopie. Wielokrotnie proponowali nam, żebyśmy dołączyli, ale postanowiliśmy,
0: że nie wyjedziemy. Przecież mamy tu dziadków i babcie, groby rodziców, którzy tutaj umarli. Razem z braćmi postanowiliśmy, więc, że zostaniemy. Reszta rodziny nie ma z tym problemu? Czy jest jakaś debata? Nie, nie mamy z tym problemu. W końcu podjęliśmy właściwą decyzję.
1: Żyjemy tutaj jako mniejszość w mniejszości,
0: bo jako chrześcijanie jesteśmy przecież mniejszością w stosunku do muzułmańskiej społeczności.
1: Mamy swoje cele.
0: Przede wszystkim troszczymy się o to, żeby nasze dzieci miały odpowiednią edukację, bo dobre wykształcenie daje szansę na lepszą sytuację społeczną i ekonomiczną.
1: Musimy też zadbać
0: o interesy. Nie chcę powiedzieć, że wyłącznie o interesy chrześcijan, lecz wszystkich Arabów w Izraelu. A więc kim jesteś? Arabem, Izraelczykiem, Palestyńczykiem? To dobre pytanie i sami je sobie zadajemy. Czy można mieć wiele tożsamości, czy tylko jedną?
1: Jestem Arabem,
0: chrześcijaninem, Izraelczykiem, Palestyńczykiem, mieszkańcem Hajfy.
1: Chcę zachować te różne tożsamości, choć mam świadomość ich walki.
0: Czuję ją wyraźnie, bo jestem częścią narodu arabskiego, palestyńskiego, a w tym samym czasie mój kraj, którego jestem obywatelem, jest z moim narodem w konflikcie.
1: Zrobię wszystko, żeby
0: Palestyńczycy utworzyli swój kraj, mieli swoją niepodległość, flagę, hymn,
1: ale z drugiej
0: strony jestem też obywatelem Izraela. Nawet jeśli powstanie kraj Palestyna, ja tu pozostanę. Będę walczył o to, aby pozostać obywatelem Izraela z moimi równorzędnymi tożsamościami.
1: Nowy rząd w swoich
0: szeregach ma specjalnego ministra do spraw mniejszości. To jest skandal, bo stanowimy tutaj 20% społeczeństwa, a więc potrzebujemy, by rząd zajął się nami jak resztą społeczeństwa, a nie za pomocą specjalnego ministerstwa do naszych
1: spraw. To jest
0: w Arabowie spotykają się w Izraelu z wieloma problemami. Ale spotykam też młodych Arabów, mówiących po hebrajsku, pracujących w startupach, zarabiających naprawdę godne pieniądze. skala super/Gwocha. Jak to jest naprawdę być dziś Arabem w
1: Izraelu? To skomplikowane pytanie.
0: Istnieje ta wspomniana wcześniej walka różnych tożsamości, która towarzyszy nam przez cały czas i prowadzi nas do różnych miejsc. Na przykład na lotnisku muszę przejść przez specjalną kontrolę tylko dlatego, że jestem Arabem, choć przecież jestem takim samym obywatelem jak pozostali.
1: Czy państwo odnosi się do Arabów w taki sam sposób jak do żydowskich obywateli? Ta równość jest niestety tylko w słowach.
0: Istniałaby, gdybyśmy mieli dostęp do tego samego budżetu, infrastruktury, pieniędzy, tego samego traktowania ze strony rządu.
1: Podczas ostatnich wyborów
0: byliśmy wyzywani. Ludzie mówili, że my, Izraelscy Arabowie, nie powinniśmy być częścią izraelskiej polityki. Nie powinniśmy w ogóle na nią wpływać.
1: <głos> Ale my <głos> uważamy <głos> inaczej.
0: <głos> my chcemy być obywatelami Izraela <głos> równymi <głos> wobec
1: pozostałych. To jest ta walka między tożsamościami, walka o to, która z nich wygra. Ja chcę, żeby
0: wygrała ta izraelska, bo jestem realistą.
1: Widzę, że Izrael zostanie tu na zawsze,
0: nie zniknie. Żydzi przybyli tutaj z całego świata i stworzyli świetny, zaawansowany kraj nie przyjechali tutaj po to, by udać się potem gdzieś indziej. Ale także Palestyńczycy są tutaj po to, by tu pozostać. Oba narody tu zostają, mają ten sam kawałek ziemi. Muszą znaleźć sposób na to, by żyć tutaj razem.
1: Nie mamy innego kraju. Oba narody muszą to zrozumieć.
0: Palestyńczycy nie wyjadą do Gazy, a Żydzi nie wrócą do diaspory.
1: Niestety dziś nikt nie rozmawia o pokoju. Nikt nie
0: rozmawia o okupacji. Jeśli tylko wspomnisz o pokoju czy o okupacji, od razu jesteś wrogiem narodu, wrogiem ludzi myślących normalnie. a
1: wrogiem ludzi myślących normalnie.
0: Dlatego kontynuujemy naszą walkę, by to się zmieniło,
1: bo nie mamy innej drogi, nie mamy innego kraju.
0: Są politycy prawicy, którzy mówią, że gdyby nie było Izraela, to poziom życia Arabów byłby zupełnie inny. Nie, nie zgadzam się. Nikt tu nie robi nikomu łaski. To, co osiągnęliśmy, udało się dzięki naszemu poszukiwaniu dobrej przyszłości dla naszych dzieci,
1: dobrego wykształcenia. Zresztą
0: niech już mówią, co chcą.
1: Nie można robić separacji
0: między Żydami i Arabami. A jeśli ktoś chce, to proszę bardzo, niech to zrobi w izraelskich szpitalach, gdzie ogromna część pracowników, lekarzy, pielęgniarek to Arabowie.
1: Albo w komunikacji publicznej, albo w przemyśle, albo na budowach, albo nawet na uniwersytetach. No tak,
0: w czasie korony to Arabowie byli wielkimi bohaterami. Tak, to prawda. Dla nas to wielkie osiągnięcie, że nasze dzieci są wykształcone i tyle zyskały na różnych polach. To dzięki wielkiemu wysiłkowi naszych rodziców, którym na tym zależało.
1: Jak to jest dzisiaj,
0: być chrześcijaninem w Izraelu?
1: W 2016 roku napisałem artykuł o chrześcijanach,
0: który nazwałem nie bez powodu, walka o przetrwanie. Faktem jest, że liczba Izraelczyków chrześcijan się zmniejsza. Z kilku powodów.
1: Po pierwsze, mamy niski przyrost naturalny w przeciwieństwie do wysokiego przyrostu np.
0: wśród muzułmanów.
1: Liczba nas, chrześcijan,
0: zmniejsza się i ten trend będzie kontynuowany.
1: Jeszcze 25
0: lat temu w Nazarecie stanowiliśmy 70% ludności, dziś już tylko 35.
1: Już nawet nie chcę mówić o
0: Betlejem czy o innych miastach, w których chrześcijanie stali się mniejszością w mniejszości.
1: Także wśród arabskich członków
0: Knesetu. Jeśli popatrzysz na zjednoczoną listę, znajdziesz ich tam jednego, może dwóch. W dziesiątej czy jedenastej kadencji Knesetu było dziesięciu czy jedenastu chrześcijańskich członków. W arabskich partiach przeważają teraz muzułmanie. Ale cieszy mnie, że zaczynamy sięgać wyżej w kręgach społecznych. Mamy arabskich chrześcijan w haitech, w medycynie, wśród prawników
1: czy Jest również wielu arabskich chrześcijan, którzy zasilają
0: izraelską armię. Są więc dziedziny, w których jesteśmy licznie reprezentowani. Natomiast w szerszym ujęciu Wciąż walczymy o przeżycie. To w dzisiejszych czasach tendencja, że część z nich opuszcza kraj, nie pozostaje tutaj, a inni decydują się na bycie częścią społeczeństwa, nawet
1: armii. Czy
0: czujesz się izraelskim patriotą? Tak, ale w pierwszej kolejności jestem edukatorem. Nie jestem patriotą w znaczeniu walki o prawa do kraju lub polityki, lecz patriotą edukatorem, który rozumie, że tu, na tym kawałku ziemi, w tym naszym wspólnym, arabsko-żydowskim domu, musimy uczyć następne pokolenie, że żaden z dwóch narodów stąd nie wyjedzie, że oba tu pozostaną.
1: Mamy dwie opcje. Pierwszą walczyć i zabijać się nawzajem, mnożyć wdowy, sieroty z powodu polityki. Ta opcja jest już zresztą realizowana
0: od ponad 70 lat, od czasów izraelskiej walki o niepodległość oraz nagby palestyńczyków. Nadal kontynuujemy tę samą tragedię narodu, który żył w tym miejscu i nagle znalazł się w obozach dla uchodźców w granicach innych krajów
1: arabskich.
0: To naprawdę ważne, by ta bieda już się skończyła, żeby była jakaś nadzieja, że można to jakoś rozwiązać.
1: Jak?
0: Poprzez zrozumienie, że żaden z narodów stąd nie odejdzie i Żydzi i Palestyńczycy muszą o tym wiedzieć.
1: Moim zadaniem jest nauczenie
0: nowej generacji koegzystencji. W przeciwnym razie będziemy mieli tylko jeszcze więcej biedy i mordów, i to się nie skończy. Chciałbym ten czas skrócić, no ale ja to robię w ramach edukacji, a nie w ramach polityki. Politycy zawsze będą bardziej wpływowi niż edukatorzy.
1: Czy byłeś rozczarowany w lipcu
0: 2018 roku, gdy Kneset przyjął ustawę definiującą Izrael jako państwo wyłącznie żydowskie? Pierwsze rozczarowanie odczułem w 1995 roku. My, młodzi ludzie zaangażowani w pokój na Bliskim Wschodzie, jeździliśmy za rabinem, nawet do Kairu, gdzie podpisywał pokój z Arafatem.
1: W nocy jego zabójstwa pojechaliśmy
0: 17 autobusami pełnymi młodzieży z całego kraju. Prosto na dzisiejszy plac rabina w centrum Tel Awiwu, gdzie rabin miał wygłosić mowę pokojową.
1: Jego morderstwo tamtego wieczoru
0: odcięło drogę do pokoju na Bliskim Wschodzie. Moje drugie rozczarowanie jest związane z życiem codziennym. To prawo narodowe prowadzi nas do poczucia, że nie jesteśmy równi. O to kraj mówi nam oficjalnie to, co i tak już od dawna czujemy, że nie jesteśmy jego częścią. W ostatnich wyborach wiosną tego roku koalicja partii arabskich odniosła ogromny sukces, stając się trzecią siłą polityczną w Izraelu. Jak sytuacja izraelskich Arabów będzie wyglądała teraz po dojściu do władzy Jamina Netanyahu i Beniego gancza? Ze swojej strony zrobiłem wszystko, co było możliwe, by Zjednoczona Lista odniosła sukces.
1: Co dokładnie Pan zrobił?
0: Starałem się przekonywać młodych ludzi, by głosowali, że to czas, by Zjednoczona Lista urosła w siłę na tyle, byśmy mogli wypowiedzieć się nie tylko we własnym imieniu, ale także w imieniu innych mniejszości w Izraelu. Niestety w Izraelu straciły już swoją siłę lewicowe partie, które przeciwstawiłyby się antydemokratycznym prawom skierowanym przeciwko arabskiej
1: mniejszości. Nie wierzyłem, że
0: mimo wielkiego sukcesu zwycięzcy utworzą rządy zjednoczoną listą, bo jest tendencja izraelskiej sceny politycznej do sprzeciwiania się zaangażowaniu Arabów w tutejszą politykę.
1: Z jednym wyjątkiem Itzhaka Rabina. To w jego czasach mieliśmy pierwszego arabskiego
0: ministra w rządzie. Rabin korzystał z głosów izraelskich Arabów, bo wiedział, że to również one dają mu takę premiera. Benny Gantz miał teraz szansę, by zrobić to samo, ale najwyraźniej postanowił wrócić na stare tory izraelskiej polityki, która nie chce, żeby Arabowie byli jej częścią. A więc teraz pozostajemy w knesecie z 15 członkami. Mamy siłę i możemy dzięki temu wyrazić sprzeciw, choćby deklaratywny, przeciwko antydemokratycznym
1: prawom. Izrael deklaruje, że jest
0: jedyną demokracją na Bliskim Wschodzie, ale przecież demokracja nie oznacza, że niektórzy obywatele są gorsi od pozostałych. Powiedziałeś ciekawą rzecz. W dzisiejszym knesecie izraelską lewicę reprezentują Arabowie. Tak, jest wielu lewicowych Żydów, którzy zagłosowali na naszą arabską partię. Mamy wielu znajomych, którzy specjalnie przylecieli z zagranicy, żeby zagłosować na Zjednoczoną Listę, bo wiedzą, że to ona reprezentuje dziś głos lewicy. Porozmawiajmy teraz o czymś przyjemniejszym. Aż do teraz przez wiele lat byłeś szefem arabskiej sekcji Federacji Młodzieży Studiującej i Pracującej w Izraelu. Zaciekawiło mnie, jak to możliwe, że organizacja syjonistyczna ma w swoich szeregach arabską młodzież. I czy to jest wyjątkowe zjawisko? To zaczęło się 35 lat temu. Organizacja, o której mówimy, jest żydowska, sjonistyczna i dawniej nosiła nazwę Hebrajska Federacja Młodzieży Studiującej i Pracującej w ziemi Izraela. Aż jeden z szefów tej organizacji w Haifie zapytał, jak to się dzieje, że ta organizacja nie współpracuje z Arabami.
1: W 1973
0: roku ten sam człowiek postanowił, że organizacja zacznie współpracować z arabską młodzieżą pracującą. Zdecydował się na zatrudnienie młodego Araba, który się tą współpracą zajmie ale też zorganizuje ciekawe zajęcia popołudniowe dla pozostałych dzieci arabskich, po to by nie błąkały się po szkole po ulicach.
1: Pierwszy klub
0: otworzył się w Hajfie w tym samym roku. Nie poruszało się tam wówczas tematu, że to organizacja sionistyczna że istnieje jakiś podział społeczeństwa na Arabów i Żydów.
1: Zacząłem te prace jako młody chłopak, student jak się potem okazało, zostałem na wiele lat. W ciągu dekady
0: przeprowadziliśmy w Hajfie wiele wspólnych żydowsko-arabskich projektów. Miasto po raz kolejny stało się przykładem dla innych miejsc w Izraelu. Zorganizowaliśmy pokojowy obóz młodzieżowy, spotkania z językami arabskim i hebrajskim, wycieczki dookoła kraju.
1: W krótkim czasie w zajęciach naszej organizacji wzięło udział
0: około 500 dzieci. Sukces tych projektów był ogromny i to bez żadnego nawiązywania do syjonistycznego charakteru tej
1: organizacji.
0: Po dziesięciu latach zostałem poproszony o zorganizowanie pilotażowego projektu rozszerzającego naszą działalność na cały Izrael. W 1983 roku rozpoczęliśmy program w 14 arabskich miejscowościach rozsianych po całym kraju.
1: Trafiliśmy w dziesiątkę, bo okazało się, że w społeczności
0: arabskiej bardzo brakuje takich nieformalnych aktywności. Byliśmy w tych miejscowościach pierwszym klubem młodzieżowym. Wtedy też zająłem się tym szczególnym tematem, o który zapytałaś, czy syjonistyczny klub młodzieżowy to naprawdę miejsce dla młodzieży arabskiej? W 1984 roku poprosiłem kierownictwo federacji o usunięcie słowa hebrajski z oficjalnej nazwy naszej organizacji. Zapadła pozytywna decyzja a my poczuliśmy się wreszcie prawowitą częścią tego ruchu. Na tym nie poprzestałem.
1: Zacząłem zajmować się kolejnym
0: tematem, problemami naszego narodu. I wtedy zrodziło się oficjalne poparcie przez organizację dla idei dwupaństwowego rozwiązania
1: konfliktu, stworzenia
0: dwóch krajów dla dwóch narodów. Dzięki temu my, Arabowie, mogliśmy w spokoju sumienia kontynuować naszą obecność w
1: organizacji.
0: Zostawiłem federację z 35 klubami rozsianymi po całym kraju, z północy na południe, nawet w przyczółkach beduińskich na pustyni Negev z prawie 18 tysiącami
1: członków. Działalność
0: rozwinęła się wspaniale. Udało nam się też zapoczątkować małą rewolucję, W naszych klubach działa dzisiaj wiele arabskich dziewcząt. 35 lat temu nie było ich tam wcale, a dziś stanowią prawie 50%
1: członków ruchu. A
0: więc dlaczego opuściłeś ten ruch? Po pierwsze wiek. Po drugie uważam, że należy zrobić miejsce młodszym.
1: Zająłem się teraz doradztwem. Wolontariacko pracuję
0: dla dwóch ruchów. Pierwszym jest arabski ruch młodzieżowy związany ze Zjednoczoną Listą. To młodzież, która chce działać osobno, nie w ramach wspólnej organizacji. Druga organizacja z kolei stawia na taką właśnie współpracę, rozszerzając kontakty z młodzieżą arabską, i ja jej w tym pomagam. W listopadzie 2015 roku powiedziałeś do zgromadzonych na placu Rabina, nie mam innego kraju, jesteśmy w tym wszystkim razem. Jak myślisz, co teraz będzie z Izraelem? Obudzimy się rano, jak co dzień, i zobaczymy, że wciąż jesteśmy w tym samym miejscu. Ten, kto zamarzy, że Palestyńczycy nagle znikną, bardzo się rozczaruje.
1: A palestyńczycy imjalmou Podobnie ten, kto
0: będzie miał nadzieję, że że nagle stąd wyjadą.
1: Wegam im się yakshof, że yakum ba boker wa jeudim
0: Obudzimy się ze świadomością, że żyjemy współdzieląc tę samą ziemię i będziemy szukali dalej dobrego sposobu na koegzystencję. Tak, by Arabowie mogli stać się prawowitą częścią społeczeństwa Izraela, bo taka jest przyszłość tego kraju.
1: jest przyszłość tego kraju.
0: Dziękuję Ci bardzo, Tony. Dziękuję.
1: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl/podcast.
0: Muzyka, sasha ende, waiting for the end of the quarantine. Film Music.